0: Ich grüße dich, lieber Zuhörer. Toll, dass du heute wieder etwas Achtsamkeit und Entspannung suchst und ich dir hoffentlich ein paar spannende Impulse hierzu mitgeben darf. Ja, bei Unsinn soll es heute um eine persönliche Erkenntnis gehen, die rational betrachtet vielleicht nicht wirklich erstaunlich klingt, aber mich dann doch fasziniert hat. Wir sind ja gerade alle auf irgendeine Art und Weise vom Corona-bedingten Lockdown betroffen und finden uns dadurch mit neuen Herausforderungen, aber auch Chancen konfrontiert. Auf die Herausforderungen möchte ich an dieser Stelle gar nicht eingehen. Hoffe aber, dass jeder von euch einfach das Beste für sich aus der Situation machen kann und ihr alle schön fit und gesund bleibt und seid natürlich auch seid und bleibt. Nur ein winzig kleiner Tipp für all diejenigen, die vielleicht gerade mit beispielsweise dem Gefühl der Isolation zu kämpfen haben. Seht Möglichkeiten statt Defiziten. Hört sich simpel an, ist auch eigentlich simpel. Macht das, wofür ihr vorher keine Zeit hattet. Es gibt echt viel zu entdecken, auch ohne irgendwelche bestimmten Freizeitsammelpunkte wie irgendwelche Kneipen, Restaurants oder überall, wo halt nur viele Menschen auf einem Fleck sein können. Lest, hört, erkundet eure Umgebung, experimentiert in der Küche, werdet einfach kreativ, lernt euren Körper besser kennen durch Sport oder Meditation und so vieles mehr. Inspiration und Wissen bekommt ihr von überall her. Ja, und ähm, dadurch kam auch bei mir wieder mal der Wunsch auf, etwas Neues auszuprobieren. Ähm, Ja, das ist doch einfach jedes Mal so toll, wenn dir ein Gedanke kommt und du direkt startest und dich darauf freust, was passieren wird. Mehr Zeit, mehr Möglichkeiten. Nun, wir kennen ja alle das Problem mit dem Zucker. (lacht) Er ist nicht per se schlecht und es kann sehr heilsam sein, sich auch mal was zu gönnen im Sinne von bewusst genießen. Sehr gerne zusammen mit Freunden und im entspannten Rahmen. Da kommen jetzt gerade spontan sowas wie Kinoabende mit Popcorn und M&Ms, Pizza auf der Couch. Ja, und vor allen Dingen natürlich auch das heißgeliebte geliebte Ben Cherries, das esse ich zu jeder Jahreszeit. Im Sommer, aber auch an kalten Tagen immer wieder gut. An welche Köstlichkeit denkst du denn jetzt gerade? Denk mal dran und schmeck mal die Köstlichkeit richtig. Wie schmeckt es? Vielleicht hilft dir auch mal an die Textur zu denken, wie es auf deiner Zunge zergeht. Mit wem warst du da zusammen, als du diese Köstlichkeit vernascht hast? Und vor allen Dingen, denk auch mal dran, wie du dich dabei gefühlt hast, ganz egal, ob alleine oder in Gesellschaft. Was hat dieser totale Entspannungsmoment bei dir ausgelöst? Schau einfach mal, wie dein Körper auch darauf reagiert, was sich das so tut, ob du vielleicht irgendwo eine angenehme Wärme empfindest, dir vielleicht ein Lächeln auf die Lippen kommt. Erinnere dich mal daran zurück und genieße noch einen Moment lang deine Eindrücke. Ja, sicherlich konntest du in ein super tolles Geschmackserlebnis nochmal richtig eintauchen und dabei die Stimmung aufnehmen. In solchen Momenten von lieben Menschen umgeben sind wir in der Regel unbekümmert, herrlich entspannt und einfach ungezwungen. Es gibt Gespräche, wir lachen gemeinsam und runden unser Zusammensein mit einem leckeren Gaumenfeuerwerk ab. Wir erleben dadurch Fülle im Innersten und feiern das mit Genuss. Klingt für dich heilsam? Ist es tatsächlich auch, sich ab und zu mal solche Momente zu gönnen, in Gesellschaft oder natürlich auch alleine. Wenn wir entspannt und zufrieden sind, tun der Seele gut und haben auch natürlich folgenden Vorteil auf die Ernährung zum Beispiel bezogen. Weil wer nicht das Gefühl von Verzicht hat, und mit Genuss nicht negative Gefühlszustände versucht zu kompensieren, dem wird natürlich eine ansonsten nährstoffreiche, im allgemeinen Volksmund als gesunde Ernährung bekannt, leicht fallen. Das Problem ist ja aber oft, dass wir gerade im Alltag nicht achtsam mit uns selber sind und fast schon wie ferngesteuert an Süßigkeiten und anderem was wir halt eben für uns als Soulfood definieren, einfach berauschen. Dahinter steckt oft das Bedürfnis, ähm, irgendein Bedürfnis, das wir emotional haben, aber uns in dem Augenblick einfach untersagen. Wenn dich schier unausweichliche Gelüste für ein bestimmtes Soulfood, sei das jetzt Schokolade, Eis, ein Burger, eine Pizza oder was auch immer aus heiterem Himmel überkommen, dann hat es nichts mehr mit eigentlichem Hunger zu tun. Zumindest nicht mit Hunger auf energiespendende Lebensmittel, die uns nähren und uns guttun. Vielmehr gibt es dann einen Grund im Hintergrund. Möglich wäre es zum Beispiel, dass du gestresst oder traurig bist und dich einfach wieder wohlfühlen möchtest. Also kommt in dir vielleicht eine Assoziation aus deiner Kindheit hoch und du verbindest Wohlgefühl und behütet sein mit dem Schokopudding, den dir deine Mama früher gemacht hat. Genauso wie Müdigkeit, Wut, Hilflosigkeit, Einsamkeit und viele weitere Gefühlszustände, die dir in dem Moment vielleicht nicht bewusst sind, aber Du dich da lieber berauschst, um dich schnell besser zu fühlen, als dich mit deinen Emotionen auseinanderzusetzen. In welchen Situationen greifst du denn zu deinem persönlichen Soul Food? Es geht hier aber nicht per se um das Thema Zucker bzw. Soul Food vielmehr darum, was Zucker für mich symbolisiert, als ich mal angefangen habe, ihn wegzulassen und auch was ich natürlich dabei erleben durfte. Mir war ja schon klar, wie den meisten von uns, dass ein übermäßiger Konsum und auch ihn sozusagen aus den falschen Gründen heraus zu genießen, nämlich als Bewältigungsmechanismus, nicht so wirklich gut für mich sind, für mich ist. Mir ging es aber in erster Linie eher darum, dass ich nicht von irgendwas abhängig sein wollte. Ich wollte den Zucker nicht brauchen. Ich wollte ihn künftig einfach ab und an genießen können, aber mich eben nicht an ihm berauschen. Also war meine Vorgehensweise, jeden Industriezucker einfach mal zu vermeiden. So kamen bei mir ausschließlich nur noch naturbelassene, unverarbeitete Gerichte auf den Teller. Es gab weder Süßigkeiten noch Fastfood und Zucker in jeder Form, sei es Haushaltszucker, Agavendicksaft, Dattelsirup, alles dergleichen, habe ich einfach weggelassen. Die einzige Süße kam aus Bananen und anderen frischen Obst. Damit war natürlich mein Zuckerkonsum auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt und es kam noch mehr Gemüse und noch mehr andere vollwertige Lebensmittel als sonst auf den Tisch. Die erste Woche, muss ich sagen, hatte ich ziemlich zu kämpfen mit speziellen Gelüsten und dem Gefühl, mich einfach belohnen zu wollen. Kennt ihr bestimmt auch, oder? Mir fiel dann aber recht schnell auf, dass es für mich überhaupt keine Belohnung ist, einen Kinderriegel nach dem anderen reinzuschlingen. Weil, Weil ich erstens keine Belohnung brauche, wenn ich so lebe, wie ich das will. Weil dann belohne ich mich sowieso schon die ganze Zeit. Während dem Lockdown nutze ich die Zeit eben mit vielen schönen Beschäftigungen, die mich total erfüllen. Weniger Zeitdruck gibt mir die Möglichkeit, meinen Tag mehr im Flow-Zustand zu verbringen. Und ich gehe auf natürliche Weise den Dingen nach, die mir jede Menge Spaß bereiten. Kann man natürlich auch super im Arbeitsalltag, da sind zwar vielleicht die Bedingungen auch wieder etwas erschwert, aber es lässt sich auch super integrieren, wenn man, wenn es einem einfach gelingt, insgesamt gelassener zu sein und neue Sichtweisen zu integrieren, die helfen, negativ empfundene Situationen in einem positiven Licht zu betrachten. Dadurch fallen ja automatisch viele Gründe weg, aus denen heraus du wie fremdgesteuert deinen Naschrank plünderst. Wenn du das Übel allerdings nicht an der Wurzel packst, dann wirst du natürlich weiterhin Strategien brauchen, um eben diese oben beschriebenen Zustände wie Stress, Müdigkeit, Wut, Hilflosigkeit und dergleichen bewältigen zu müssen. Du merkst vielleicht schon, der Schlüssel ist was natürlich Achtsamkeit. <lacht> ähm, ja, so viel zur ersten Erkenntnis. Ähm, was die zweite Erkenntnis ist, die ich mit dir teilen möchte. Ähm, nach ungefähr einer Woche, glaube ich, ähm, ist es jetzt noch nicht ganz so lange her. Aber mir ist es alles recht schnell auch aufgefallen. Also so ähm, etwa ab dem Wochenende der ersten Woche ist mir aufgefallen, dass mir Achtsamkeit auf einmal spielend einfach fällt. Es war echt der Wahnsinn ähm, beim Spazierengehen. Da habe ich jede Unebenheit unter meinen Fußsohlen. Jedes in in den Schuh drückende Kieselsteinchen, jedes Naturgeräusch sogar, und das hört sich jetzt bestimmt seltsam an, aber sogar das Geräusch der Stille, ganz anders wahrgenommen. Viel intensiver. Es war echt herrlich, muss ich sagen, auch beim Meditieren total schnell loslassen zu können und noch empfindsamer für meinen eigenen Herzschlag, die Zugehörigkeit aller Bestandteile meines Körpers und das einfach wahrzunehmen und auch die wunderbaren Sinneseindrücke und aufkommenden Gedanken beim Entspannen. Ähm Ja, all das. äh Und da kamen zwischendurch Eindrücke, auch wie spezielle Kindheitsmomente, an die ich schon ewig nicht mehr gedacht habe oder mich gar nicht bewusst erinnern konnte. Und intensive, aber echt schöne Sinneseindrücke, die sowohl abstrakt als auch konkret in mir hochkam, aufzunehmen. Und ich konnte dabei feststellen, dass ich damit einen wesentlich besseren und schöneren Zugang zu meinen eigenen Gefühlen hatte. Und ich ähm, diese Gefühle dann auch besser wieder verarbeiten konnte. Ja, also es lag jetzt natürlich nicht nur am Weglassen des Zuckers. Ähm, Das wäre ja der absolute Wahnsinn. Aber der fehlende Zucker, finde ich, hat definitiv den Türspalt vergrößert, um noch mehr Achtsamkeit hereinzulassen und auch den Wunsch, auf weitere Berauschungen zu verzichten. Ich genieße tatsächlich immer öfter die Stille, statt übertrieben laute Musik zu hören zum Beispiel. Und auch auf stundenlanges Netflix Chill habe ich nicht mehr wirklich so Lust, ja, Und ähm, ja, dieses Mehr an Achtsamkeit sorgt gerade nach, aber auch oft schon beim Meditieren für regelrechte Kreativitätsschübe. Also ich will mich gar nicht dauerberieseln, ich will einfach machen. Ich will was kreieren, einfach starten und schauen, was dann passiert. Und es fühlt sich für mich an wie ein Kreislauf, der sich in sich immer weiter begünstigt. Weißt du, was ich meine? Du fängst mit einer Sache an und es kommt eine andere Tolle dazu. Und ehe du dich versiehst, hat sich dein Leben auf geile Art verändert. Wenn du 80% deines Lebens aktiv und inspiriert gestaltest, dann fühlen sich auch die 20% berieseln und abschalten auch wirklich wertvoll an. Und nicht wie Zeitverschwendung oder halt man hat insgeheim schlechtes Gewissen. Nein, wenn du den Großteil wirklich bewusst so gestaltest, dass du ähm, ja dass du einfach das Ruder in der Hand hast, kannst du den Rest auch wieder dich ein bisschen bewusst gehen lassen und es genießen. So wie beim Essen auch. Auch was Beziehungen zu anderen Menschen angeht, habe ich was festgestellt. Und zwar, dass ich durch mehr Achtsamkeit, auch viel schönere und bedeutungsvollere Gespräche hatte. Ich kann nicht genau sagen, woran das lag, aber vermutlich halt auch dadurch, dass es wieder weniger Ablenkung gab und ich nicht das Gefühl hatte, ich muss noch an irgendwas denken, ich vermisse gerade irgendwas, ich äh, brauche irgendwas, um irgendwas anderes dafür zu übertönen. Ich konnte da wirklich dann auch Klarheit für mich selber soweit haben, dass ich mich dann auch wieder auf die Welt des Anderen mehr einlassen konnte. Also ich war in dem Augenblick einfach total beim Anderen, was natürlich auch vorher schon vorkam. Vielleicht ähm, fühlt sich das jetzt einfach noch mal intensiver an durch diese ganzen Sachen, die gerade anders laufen. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also einfach im Moment sein, sich tatsächlich auf einen Menschen einlassen und zusammen erleben. Da auch kleiner Tipp am Rande, achtet mal auf eure Gespräche, wie die verlaufen, was du dabei wahrnimmst und ob du wirklich voll beim Anderen bist. Ich habe davor noch nie drauf geachtet, es kam jetzt erst durch diese Sache, aber ich glaube dass wir durch diese ganzen Ablenkungen und auch natürlich aber durch diesen Alltagstrott, durch den Stress vielleicht auch, dass wir da gar nicht immer so wirklich aktiv zuhören ähm, oder vielleicht auch dem anderen unterbewusst kein schlechtes Gefühl geben wollen und dadurch vielleicht auch ähm, durch Gestik und Mimik irgendwie suggerieren, dass wir aktiv zuhören aber dann vielleicht doch irgendwie nur so ein Spürchen, ein Fünkchen davon mitzubekommen. Achte da mal drauf. Es ist echt interessant, finde ich. Wie sehr bist du wirklich in der Welt des Anderen? Wie stark kannst du dich in dem Augenblick wirklich vollkommen auf die Welt des Anderen einlassen? Dich selber für einen Moment auch vergessen? Ist echt spannend, wie gesagt, finde ich. Ja, also zusammengefasst ähm, konnte ich durch meinen harmlosen, nenne ich es mal sogar, Entzug, ähm, folgende Erkenntnisse irgendwie feststellen. Oder es hat mich zu folgenden Erkenntnissen gebracht. Ich brauche keine Belohnungen, weil mein Leben und so, wie ich es lebe, für mich schon Belohnung an und für sich ist. Die Art, wie ich Belohnung definiere, hat sich damit vollkommen geändert. Ich belohne mich mit Achtsamkeit, Kreativität, und erleben. Und je achtsamer ich wurde, desto weniger wollte und konnte ich passiv sein. Aber dafür genieße ich dann auch äh, genieße ich aber auch bewusst die passiven Momente, ganz bewusst. Außerdem war es für mich einfacher, mich vollkommen auf andere Menschen einzulassen. Was ich mit dir noch gerne teilen möchte in der heutigen Folge. Ähm, Wir haben jetzt auch über konkrete Beispiele gesprochen, aber die Art der Berauschung kann vielfältig aussehen. Mein Beispiel hat sich jetzt auf den Zucker bezogen, aber wie schon erwähnt, symbolisiert er für mich halt einfach nur ein Mittel zur Bewältigung von unterdrückten Gefühlszuständen. Auch die laute Musik, die ich genannt habe, die ist für mich natürlich nichts Schlechtes an und für sich. Es kommt lediglich darauf an, in welchem Kontext ich mich damit beschallen möchte oder beschalle. Auf einem Konzert mit Freunden oder natürlich auch alleine. Muss auch nicht unbedingt bei einem Konzert sein, auch im Badezimmer. Wenn ich einfach ausgelassen bin, wenn meine Stimmung entspannt ist und... ähm, Ja, dann ist es für mich einfach das Großartigste überhaupt. Ich liebe Musik und auch gerne mal laut. Aber es kommt wie bei allen anderen Beispielen natürlich auf die zumeist unbewusste Intention an, so wie auch bei Alkohol. Extremes Feiern, das Brauchen von Gesellschaft oder intimen Beziehungen, um nicht allein sein zu müssen. Belohnungsshopping, Zigaretten, Also eben all das, was unternommen wird, um sich abzulenken und eine Vermeidungsstrategie darstellt, um sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen. Finde doch mal heraus, ob es bei dir was gibt, mit dem du dich wie fremdgesteuert berauscht, statt bewusst zu genießen. Und natürlich sei gesagt, ist alles menschlich, daran ist rein gar nichts verwerflich, Aber glaube mir, unberauscht bist du wesentlich besser berauscht. Ähm Ja, am Anfang dieser Episode hast du dich in ein Geschmackserlebnis hineinversetzt und festgestellt, dass du dabei entspannt warst und du bewusst genießen konntest. Weißt du noch, an was du da vorhin gedacht hast, welche Speise das war? ob du dabei alleine oder in Gesellschaft warst, wie die Speise geschmeckt hat und natürlich, wie du dich dabei gefühlt hast. Rufe dir doch dieses Gefühl nochmal auf. Stelle es dir erneut vor, gerne mit geschlossenen Augen und nimm einfach alles wahr, was dabei wahrzunehmen ist. Gönne dir dafür die Zeit, die du brauchst, während dich dein tiefer Atem begleitet. Lenke dabei mal den Fokus dieses Mal vor allem darauf, wie du dich fühlst, also weniger auf die Speise an und für sich. Fühl da mal rein. Achte mal darauf, ist da vielleicht eine angenehme, wohlige Wärme, die sich in dir ausbreitet? Was machen deine Gesichtszüge? Kannst du ein Lächeln spüren? Was machen deine Schultern? Sind die entspannt? Fühl rein und nimm alles auf, was du wahrnehmen kannst. Leichtigkeit, Freude, Wohlbefinden, Selbstbewusstsein, Neugierde. All das kannst du empfinden ohne einen Rauschzustand als Vermeidungsstrategie. Dein Rausch kann es sein, deine Sinneswahrnehmung zu stärken, im Einklang mit dir selbst zu sein, selbstbestimmt dein Leben in die Hand zu nehmen, neue Erfahrungen zu sammeln und wertvolle Beziehungen zu pflegen. Dein Leben, lieber Zuhörer, hat das Potenzial, an und für sich eine große Belohnung zu sein. Und wenn du das auch so siehst, dann wird es auch so sein. In diesem Sinne wünsche ich dir noch ein wundervolles weiteres Wochenende. Deine Jacqueline